2: A la una con Salvador García Soto Un encuentro del diario Que piensa joven con el análisis Y la crítica A la una con Salvador
3: García Soto Ya he decidido Acompañar al presidente de la República, Elincio López Obrador Hasta el último día de su mandato Voy a cerrar filas con él
4: Está convirtiendo a México a partir de esta transformación
5: en uno de los países más importantes del mundo.
6: Ya. Es la una de la tarde en punto en el Centro de la República. Los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted como todos los días a esta hora del día. Aquí estamos listos para informarle, para entretenerle y para acompañarle también en esta parte y en este momento justo de su día, en este jueves. 13 de julio del año 2023, el reloj está marcando la una de la tarde con dos minutos y estamos listos para comenzar y para llevarle la mejor información, en las siguientes dos horas le voy a actualizar el panorama informativo de lo que haya ocurrido, lo más importante, solo lo más importante que haya ocurrido en la ciudad en el país y en el mundo, se lo estará reportando aquí en a la una, acompañado de todo este equipo de profesionales que hace este programa para usted yo soy Salvador García Soto, le saludo con mucho gusto en este jueves eh, pues soleado, eh, hace, hace calor otra vez en la Ciudad de México 24 grados centígrados la temperatura un sol intenso eh, una máxima de 27, se espera un día soleado, esperemos que las lluvias nos den un poco de descanso porque han estado intensas en los últimos días aquí en la capital del país, y bueno desde aquí desde la Ciudad de México, desde esta bella noble y leal Ciudad de México que además, déjeme contarle si usted tiene oportunidad de venir en esta temporada a la Ciudad de México, hágalo, de verdad es muy bonita porque pasa este fenómeno en el que la lluvia limpia a la ciudad limpia su ambiente, limpia el paisaje limpia las banquetas evidentemente el verde vuelve a florar y es una época bonita del año para eh, recorrer las calles de la Ciudad de México que se ven más limpias, esta canción de Guadalupe Trigo, no de, por las tardes con la lluvia se baña tu piel morena pues se ve muy bien reflejada esta metáfora que utilizó este gran cantautor y poeta uh, que le dedicó a la Ciudad de México en estos días así es que desde aquí saludamos a toda la República mandamos saludos afectuosos a la gente de Monterrey, Nuevo León, allá en la Sultana del Norte a Guadalajara, Jalisco, en la Perla Tapatía a la Comarca Lagunera allá en el noreste de México, en la zona conurbada donde confluyen los estados de Coahuila y Durango, también saludamos con gusto a la gente de Oaxaca capital muchos saludos a la zona de los valles centrales a la gente del Istmo de Tehuantepec, también los saludamos afectuosamente a la gente de Tampico, Tamaulipas allá en el Golfo de México, saludamos a la gente que vive en Tampico y también en Ciudad Madero y en Altamira, Tamaulipas a Tuxtla Gutiérrez Chiapas, les mandamos saludos afectuosos eh, a esta capital del sureste, mucho calorcito, una época también ah, pues eh, agradable para conocer y para estar en el estado de Chiapas saludamos a la gente de Chilpancingo Guerrero, ánimo a todos los amigos de Chilpancingo con las dificultades que están teniendo por todo el tema pues de la inseguridad, la violencia, el narcotráfico, las autoridades tan ineptas, lamentablemente, que les han tocado a los guerrerenses y a los se Les mandamos saludos afectuosos a la gente de Yucatán también, allá en Mérida, la ciudad blanca. Muchos saludos a todos los que nos escuchan allá, en aquella parte, en la península de Yucatán. A Tepic, Nayarit, también en el occidente de México. Muchos saludos a esta capital estatal del estado de Nayarit. Saludamos con, con gusto también a la gente que nos escucha en la Unión Americana, al otro lado del río Bravo, allá... En el territorio de los Estados Unidos, nos sintonizan en McAllen y en Bronxville, Texas, también en este estado de la Estrella Solitaria, un poco más hacia el centro, nos escuchan en Huntsville y en San Antonio, Texas. Mandamos saludos afectuosos a través de las frecuencias de Now Media Radio. Y también a través de Now Media Radio nos escuchan en Airville, Chicago, allá en la zona de los Grandes Lagos, allá en esta eh, región de los Estados Unidos, en esta gran ciudad que es Chicago, Illinois. A un ladito está el estado de Iowa, y ahí saludamos con gusto a la gente de Independes y de Cedar Rapids, Iowa Disto, Dicho esto, vámonos a los temas que le tengo preparados, antes déjeme platicarle que hoy, hoy la música el homenaje musical de cada día se lo vamos a dedicar al rock and roll uno de los movimientos musicales más importantes de la música contemporánea, que más influencia han tenido pues, en la vida de las personas, en el gusto musical. Es una música popular, surge de los ritmos eh, de los esclavos africanos en Estados Unidos, a partir de los cánticos que ellos hacían mientras trabajaban en las vías del tren, mientras trabajaban en los campos algodoneros, en la pizca de alimentos, eran utilizados para el trabajo pesado, ellos cantaban, hacían cánticos en sus lenguas africanas a veces, después ya en inglés y de esos cánticos y de ese ritmo nace el blues y luego el jazz y de ahí también el rock and roll es parte de lo que hoy vamos a estar homenajeando este género musical, nuestro productor Buen Esponda preparó una selección de algunos ¿eh? porque es imposible abarcarlos todos, son ya más de 100 años de rock eh, es eh, imposible, pero bueno hicimos una selección, creemos representativa de este género musical eh, por lo pronto Vamos a regalar pases dobles también el día de hoy. Estése muy atento porque vamos a dar pases para el teatro. La puesta en escena se llama 2222. La produce y la dirige Odín Peirón. Es una profunda reflexión sobre la vida y la muerte. Vale mucho la pena disfrutar estos espectáculos de Odín Peirón, que siempre, además de entretenernos, también buscan aportarnos siempre reflexiones importantes sobre nuestra vida. La función es este domingo, el domingo 16 de julio a las 6 de la tarde en el Parque Interlomas. Adelante le voy a dar la dinámica, la pregunta por la que se puede usted ir este fin de semana a relajar un poco al teatro. Qué bonito es el teatro, ¿no? de verdad, es un espectáculo que vale la pena eh, disfrutar y en esta Ciudad de México hay una amplia oferta y cartelera teatral, así es que cuando usted esté aburrido, no tengo ganas de ir al cine, no tengo ganas de, de salir, ¿por qué no se da una vuelta al teatro? De verdad, hay grandes espectáculos y hay toda una industria, muchos actores, productores, tramoyistas, gente que depende de esta actividad en la Ciudad de México y a la que hay que apoyar, por supuesto. Y vámonos ahora, sí, si le parece... A la información en este jueves. A la una.
1: Con Salvador García Soto.
6: A inició la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver la controversia constitucional del INAI, esta donde el INAI le reclama al Senado por no haber nombrado a los comisionados faltantes y haber pues literalmente paralizado la actividad del Consejo de este Instituto Nacional de Transparencia e Información el proyecto lo elaboró la ministra Loreta Ortiz, viene en contra del INAI pero esperemos para conocer el voto del resto de los ministros y agarrón, Marcelo Ebrard le propuso un debate a Claudia Sheinbaum, la retó a debatir con él, después de que esta lo criticara por su plan de seguridad Ángel. La gran pregunta es, ¿aceptará la doctora el debate? Y anda nada. Luego de que el presidente pidiera una investigación en contra de las empresas de Xochil Galvez, aspirante del Frente Amplio por México a la presidencia de la República, ella misma dio a conocer que sus contratos sí los tiene, que todos son legales y que incluso tiene contratos con su empresa Hightech, una de las dos empresas que posee, con la 4T, dice Xochil Galvez, mi empresa es tan chingona que hasta el gobierno de López Obrador la contrató. Vamos a estar hablando de estos eh, pues, ataques del presidente López Obrador desde la mañanera a sochi Galvez y cómo se defiende la aspirante Blanquiazul. Y último adiós, ayer entre música y reclamos de justicia, los familiares le dieron el último adiós, un triste adiós a Aitana Betzabe, la pequeña de seis años que perdió la vida en un elevador del hospital número 18 de playa del Carmen en Campeche. Mientras tanto, denunció de, el IMSS ha denunciado penalmente a Citraven, la empresa que le daba mantenimiento a los elevadores de este hospital. En los deportes se enderezan la nave. La selección mexicana de fútbol venció 3 a 0 a Jamaica y se instaló en la final de la Copa de Oro que va a disputar ante Panamá. Además, nueva visita de las grandes ligas a la Ciudad de México. Los Rockies de Colorado y los Astros de Houston van a jugar una serie en el Parque de los Diablos Rojos. También tendremos el entretenimiento con Anaí Arriaga y mucho, mucho más para que usted se informe, se entretenga y pase un buen momento a esta hora de su día en el que esperemos poder acompañarle acompañarle pues, en esta en cualquiera de actividad que usted esté realizando. Para que usted participe y haga este programa con nosotros, le hago las preguntas de este jueves. En A
1: La Una te escuchamos.
6: Tú haces este programa.
1: Esta es
6: la opinión de hoy. Una de la tarde, diez minutos. Los temas que hoy le tengo para... Opinar, comentar y debatir son interesantes. El primero de ellos se cumplen hoy 72 horas de la muerte de Aitana, la niña de seis años que falleció prensada el lunes en un elevador del Hospital Regional número 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Playa del Carmen, Quintana Roo. Después de este trágico hecho, ya fueron separados de sus carros los encargados del mantenimiento del hospital. Además, también hay una denuncia penal en contra de la empresa Citraven Transporte Vertical de México, que era la encargada de dar mantenimiento a estos elevadores. Después de tres días de ocurrida esta tragedia, dolorosa tragedia. Para usted, ¿qué hay detrás? ¿Qué hubo detrás de este hecho lamentable, la muerte de esta pequeñita en un hospital del seguro social, en donde debían curarla? Y él, ahí encontró la muerte. Le doy tres opciones para que me conteste qué hay detrás de esto. Uno, descuido y desdén por falta de presupuesto, la famosa austeridad que está golpeándonos también a los mexicanos convertida en austericidio. O la corrupción con empresas chafas, lamentablemente aquí se está asomando muchas irregularidades en esta empresa a la que contrataron y le dieron pues, el servicio del mantenimiento a los elevadores. O de plano un accidente trágico, muy trágico pero al final accidente. El segundo tema que le planteo, que le pongo sobre la mesa para que usted comente con nosotros es este del presidente López Obrador, Después eh, pues lleva ya por lo menos dos semanas atacando todos los días a Sochil Galvez, no, la critica, la cuestiona, dice que pues no es ni indígena, que no es del pueblo, que representa los intereses, ha dicho infinidad de cosas el presidente de Sochil Galvez y ayer, ayer y hoy confirma, anuncia que va a pedir ...investigaciones y auditorías a las empresas que posee Xochil Galvez. Ella es ingeniera, es especializada en temas de inteligencia artificial y edificios inteligentes. Tiene dos empresas que se dedican a dar ese tipo de servicios. Y bueno, pues dice que la va a mandar investigar en sus empresas. Esto suena delicado viniendo pues del presidente, que a parecer está utilizando los aparatos del poder... Para intimidar a sus adversarios políticos ¿Usted qué piensa de estas acciones en contra de un aspirante de la oposición a la presidencia? Le doy tres opciones para que me conteste Es persecución y acoso desde el poder Esto es algo ilegal e inconstitucional Es segunda, son investigaciones necesarias Se debe esclarecer si la señora Xochil Gálvez es una empresaria honesta o es corrupta O de plano, AMLO le teme a Xochil. Le tiene miedo el presidente a Xochitl Gálvez y por eso le empieza a acosar y a perseguir desde el poder. Qué ironías de la vida, ¿no? López Obrador siempre se quejó de que los presidentes anteriores lo perseguían a él, lo acosaban, lo trataban de, de impedir sus campañas. Bueno, pues hoy está haciendo exactamente lo mismo que tanto criticó así la incongruencia del presidente. El número para que nos marque, 5518 41 51 99 Ya sabe que nos puede contactar por mensajes de texto o de voz. Anótelo porque con ese número también más adelante le voy a regalar los pases dobles para el teatro este fin de semana. Por lo pronto, nos vamos. Nos vamos al resumen de noticias porque esto, esto como el jueves y casi, Casi la quincena primera del mes de julio. ¡Ya comenzó!
2: ¡Calma Goyo! La madrugada de este jueves 13 de julio, el volcán Popocatépetl registró una serie de exhalaciones de vapor de agua y ceniza, por lo que Protección Civil del Estado de México ha pedido mantener el radio de exclusión de 12 kilómetros. ¡Denuncia! El Grupo Parlamentario de Acción Nacional presentará una denuncia por la entrega de sartenes en favor de Claudia Sheinbaum en Álvaro Obregón. Ayudita. El gobierno federal refinanció deuda local en el mercado por un monto de 132.862 millones de pesos a través del intercambio de valores gubernamentales. En alerta. Un tornado tocó tierra la noche del miércoles cerca del Aeropuerto Internacional de Chicago, donde obligó a pasajeros a resguardarse e interrumpió cientos de vuelos. No hubo reportes de heridos. Decisión. El organismo regulador de la aviación en Nepal prohibió a los helicópteros realizar vuelos no esenciales, incluidos los turísticos, durante dos meses tras un accidente mortal en la región del Everest en el que murieron seis personas, la mayoría de nacionalidad mexicana
7: correspondiente y no se logra el nombramiento dentro del plazo de 60 días, este plazo debe iniciarse nuevamente, siendo exigible que tanto el Senado como el Presidente de la República no obstaculicen el procedimiento respectivo y en caso de hacerlo cumplan con un estándar de motivación reforzado lo que estamos
6: escuchando en vivo y en directo es la sesión que en este momento está teniendo lugar en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí en el Palacio de Justicia, en el Zócalo de la Ciudad de México. Está comenzando el debate, la discusión sobre un tema de la mayor relevancia para los mexicanos. El tema del INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Transparencia y Protección de Datos, el cual tiene literalmente paralizado el gobierno de Morena, la bancada de Morena en el Senado se ha negado a nombrar a los tres comisionados faltantes y ha impedido con eso que el Instituto pueda sesionar, porque solamente le quedan Tres comisionados y con esos no puede sesionar. La ley dice que debe tener por lo menos cuatro para poder sesionar. Van 103 días exactamente que lleva paralizado el INAI. Vamos ya para tres meses en los que este instituto que nos debe garantizar a los mexicanos el acceso a la información pública, nuestra protección de datos personales, la transparencia del gobierno. Esa es su función, para eso se creó pues está literalmente paralizado, y paralizado por órdenes del presidente, ¿eh? lo dijo textual en su momento Adán Augusto López cuando era secretario de Gobernación. Vamos a ir hasta la Suprema Corte, el proyecto que se discute es de la ministra Loreta Ortiz, evidentemente viene en contra porque ella, pues ya sabemos, es una ministra totalmente alineada a la 4T, pero vamos a esperar la discusión y el voto del resto de los 10 ministros que van a definir este asunto. Vamos a saludar con gusto esta, esta mañana a Diana Martínez, y te pregunto, Diana, ¿cómo se ve la para este proyecto de la mayor relevancia para la transparencia en el país. Te saludo, buenas buenos días.
8: Así es, Salvador, bueno, buenas tardes. tardes ya eh, Desde las 11.30 horas comenzó esta discusión de la controversia constitucional que presentó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, contra el Senado por la omisión de designar a tres comisionados del organismo autónomo. El proyecto, como bien lo señalas, fue elaborado por la ministra Loreta Ortiz, quien planteó declarar impundada la demanda del organismo autónomo. Pero, ¿qué dice este proyecto? Eh, pues, según la ministra eh, Loreta el Senado de la República no incurrió en omisión al no designar a dos de tres comisionados faltantes. Sin embargo, ella también propuso desechar la controversia con respecto al reclamo relacionado con el nombramiento para la vacante que dejó Francisco Francisco Javier Acuña, esto ya fue rechazado por la mayoría de los ministros, por lo que Ortiz, al exponer el estudio de fondo, precisó que su análisis aplicaba para las tres vacantes, después comenzó eh, su análisis, la, 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 su posicionamiento, ella aseguró que a pesar de que las actuaciones del Senado no han derivado en la designación de los comisionados, esto no se debe a la inactividad del organismo, del órgano legislativo, incluso insistió en que el Senado cumplió con todos los aspectos que le obligaban a realizar ciertas actuaciones para el nombramiento del los comisionados, y aunque no se han logrado los consensos políticos, esto no constituye una violación a la carta magna, y no existe inactividad total del órgano legislativo, Salvador. Eh, posteriormente, el primero en, en pronunciarse en contra de la propuesta de Ortiz fue el ministro Juan Luis González Alcántara uh -huh. Carranca al señalar que pues la facultad de nombramiento es obligatoria para el Senado, y este sí incurrió en una omisión al no designar a los tres comisionados uh -huh. que pues están eh, que, que faltan. Luis María Aguilar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena tampoco respaldaron la propuesta de Ortiz Salvador.
6: O sea, el pronóstico que tú estás viendo con base en estos primeros eh, posicionamientos que están dando los ministros, Diana, es que podría haber una mayoría a favor de que el Senado ya nombre a estos comisionados del INAI.
8: Eh, es posible, eh, se requieren seis votos uh -huh. únicamente, uh -huh. entonces pues ahorita por lo menos tenemos a, a, estos,
9: eh, a Luis
8: María, a, uh -huh. a Juan Luis González Alcántara y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, eh, acaba de comenzar claro. la ministra eh, Margarita Ríos Farhat.
6: Pues vamos a estar atentos contigo Diana Martínez, en cuanto se dé esta votación importante estaremos regresando contigo allá al Palacio de Justicia.
8: Estamos atentos, Salvador.
6: Muchas gracias a Diana Martínez, nuestra reportera. Y vámonos hasta el aeropuerto de la Ciudad de México, oiga, porque está un bloqueo en las eh, calles de acceso a este, eh, a esta la terminal 1 de este aeropuerto. Hay un grupo de familias sobre la calle de la Avenida Capitán Carlos León. Eh, hay familias que están obstaculizando la vialidad y dicen que quieren. Peleas de gallos. Ellos son familias que se dedican a la pelea de gallos, a la gallocultura, le llaman ellos, para eh, o galleros, también se les conoce, para pues que se les permita esta actividad que ha sido pues sancionada ya en algunas leyes aquí en la Ciudad de México. Vamos contigo, Gerardo Galicia. Te saludo ahí en la zona del aeropuerto. Muy buenas tardes.
10: Es un gusto, Salvador. Excelente tarde. Y bien lo menciona, son los autodenominados galleros los que se trasladaron hasta esta, la terminal número uno del aeropuerto internacional. De la Ciudad de México. Es un contingente de aproximadamente 150 personas que están tomando los cuatro carriles de la extrema izquierda de la Avenida Capitán Carlos León, justo frente a la, a la puerta 2 de la terminal número uno del aeropuerto. Solo permite en Salvador. Eh, que los automovilistas lleguen y puedan transitar por un solo carril en la extrema derecha, y esta situación está generando tremendo caos para nuestros amigos que tienen vuelos programados si tienen vuelos programados en los próximos minutos las próximas horas, hay que salir con muchos minutos de anticipación, el avance es completamente a vuelta de rueda desde el circuito interior de hecho el circuito interior está afectado por esta manifestación, y justamente lo que piden es que esta actividad de las peleas de gallos quede completamente legalizada para que puedan eh, realizar esas actividades sin mayor problema bajo el argumento de que generan eh, fuentes de empleo. Por este motivo, tenemos la presencia de elementos policiales, pero únicamente tratan de agilizar la circulación, hasta el momento no lo consiguen Salvador, y este, mantín, este bloqueo se mantiene justo en la terminal número uno del aeropuerto. Por lo pronto, es el reporte.
7: Vamos a seguir, por supuesto, muy peña. Muchas gracias, Gerardo
6: Galicia. Ahí está el aviso oportuno en la voz de Gerardo Galicia, de nuestros reporteros del Heraldo de México. Si usted va al aeropuerto a tomar algún vuelo, va a recoger o va llegando, también tómalo en cuenta, porque hay un tremendo caos vial en toda la zona del bulevar aéreo, y bueno, pues para poder accesar a la terminal 1, está literalmente a vuelta de roda la circulación por esta manifestación de los galleros. Estaremos atentos contigo, Gerardo Galicia, te agradezco el reporte. Buena tarde. Eh, va, José Luis Sánchez, ¿desde cuándo está prohibida? Por eso es un poco esta manifestación de los galleros o la gallocultura. Ellos dicen que tienen derecho a ejercer esta actividad, que es una actividad eh, milenaria en nuestro país. Eh, ¿Desde cuándo se prohibió en la Ciudad de México? Salvador, eh, buenas, tardes. buenas esta, tardes. Esta
11: iniciativa eh, comenzó desde el año pasado, pero justamente el 31 de mayo de este año fue aprobada esta ley, con la cual, bueno, pues se aprobaron dos cosas en específico. La primera, que aquellos que pasean perros o cuidan perros uh -huh. tienen que estar adscritos al SAT y tienen que tener una licencia para uh -huh. hacerlo. Y la segunda, la prohibición de las peleas de gallos en Así la ciudad La silla totalmente prohibida. Prohibidas totalmente las peleas de gallos. O sea, de aquí en la ciudad en de México nos podemos hacer un palenque. No. Sí, o sea, un palenque un palenque de gallos De gallos, no, digo. eso ya definitivamente ya no hay No existen, ya no están no, permitidos no se, no, se no se pueden instalar hacer, pues, Exactamente
6: ¿no? eh, Y bueno, pues esto afecta a muchas familias aquí en la zona del Valle de México Que se dedican a esta actividad Por eso su protesta en estos momentos en el aeropuerto capitalino eh, Que se une junto a otras disposiciones que antes se habían aprobado En defensa de los derechos de los animales Por ejemplo, la prohibición de los circos Que fue algo también totalmente, pues, eh, diga para muchos progresista Para otros no, no tanto Pero fue... un una provisión para que operaran circos en toda la zona de la Ciudad de México, y luego también la, las, eh, otra cosa que prohibieron, la tauromaquia, José la Luis. La tauromaquia,
11: así es. Ahora, ese todavía no se ha discutido, Salvador está, todavía 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 está pendiente y todavía está eh, y Hay en un la debate suprema. intenso, ¿no? Exactamente.
6: Se calcula que hay 17.000 familias que están o que se, o que viven de, de, la, los gallos. de los gallos, y bueno, pues estas familias se las que crían los que... gallos y luego los meten a, a, a circuitos de pelea, que hay todo un circuito de peleas de gallos en el país, todos los palenques donde todos. se realizan, uh -huh. ahí es el lugar donde se dan estas peleas de gallos que muchos les gustan muchos les gusta apostar, a otros lo consideran un espectáculo cruel uh -huh. contra los animales ahí dejamos el tema, vamos a ir rápidamente a qué otro tema rápidamente sobre el caso de Aitana esta niña que murió pensada en un elevador allá en el hospital regional de Playa del Carmen, este miércoles el director del IMSS, Zoé Robledo que habíamos criticado por no dar la cara difundió un mensaje, dijo que los elevadores marca ITRA, que compró el instituto en 2016, tuvieron fallas componente, de componentes y, y funcionarios Funcionamiento. dijo que no pueden ser sustituidos por ley hasta 2027 eh, dio datos de la licitación en la que se adquirieron y esto fue lo que comentó el director del IMSS, Soe Robledo, sobre esta tragedia
12: sobre el contrato de la empresa Citravem para el mantenimiento de los cuatro elevadores del Hospital General de Zona en Playa del Carmen, aclaramos algo, está vigente. Nuestro compromiso está en revisar y en perfeccionar todos los procedimientos y llevar a cabo las acciones que sean necesarias para garantizar que un hecho como este nunca jamás vuelva a ocurrir
6: el director de IMSS dando la cara en esta tragedia dos días después, y al regreso de la pausa le voy a platicar sobre esta empresa de los elevadores que le daba mantenimiento Citravén. están saliendo datos muy preocupantes entre que dicen que es empresa fantasma otros que la empresa no tiene experiencia en mantenimiento de elevadores, en fin al regreso le platico, por lo pronto inauguramos el festival de rock and roll en este día en homenaje a este género musical en a la una con Satisfaction de los Rolling Stones no.
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. Qué bien te veías en tu boda, ma. Ya casi 30 años. Deberían irse de vacaciones a celebrar. Uy, mija, con qué ojos. Fonacot te presta hasta cuatro meses de sueldo con el interés más bajo, en efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas. Fonacot está conmigo.
3: Gobierno de México
1: La rima de Valdés ¿O oh, de Valdés la rima?
3: Aspirantes a coordinar que se creen muy influyentes Pero solo son candidatos sin argumentos contundentes Asambleas informativas les llaman y es pura maña La verdad es que estos güeyes nomás andan en campaña Las denuncias recibidas el tribunal las desecha Partidos violan la ley, les valen gorro las fechas Morena, Pri pan, todos en el mismo barco Procesos internos, una farsa peor que el narco Y las instituciones ya no sirven para nada El INE y el tribunal son una simple fachada Morena y sus espectadores por doquier, AMLO regañando que bien le sienta el poder, partidos políticos hacen lo que les place, mientras el arbitraje electoral se deshace, el INE administra con muy poca convicción, nadie respeta la ley pero que falta de razón.
13: Cada 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock Esta fecha surge en conmemoración del Live Aid de 1985 Dos conciertos simultáneos realizados en el Estadio Wembley de Londres, Inglaterra y en el Estadio John F. Kennedy de Filadelfia en Estados Unidos El propósito de este evento fue recaudar fondos para aliviar la hambruna en Somalia y Etiopía Contó con la participación de grandes agrupaciones y artistas como Queen, Black Sabbath, u David Bowie, Eric Clapton, Elton John, Carlos Santana, entre otros
6: tarde con 33 minutos un poco de respeto pide la señora Aretha Franklin y vaya que se lo ganó, una canción de 1967 que se volvió también ya un clásico del rock and roll con la voz de esta extraordinaria cantante, una de las mejores mmm, voces de la música soul, la consideran así de hecho la reina del soul y bueno en esta canción de 1967 era toda una letra revolucionaria porque exigía respeto a la mujer, respeto a las derechas de las mujeres, decía parte de esta letra no te hará, no te te haré mal mientras no estás en No te haré mal porque no quiero Todo lo que estoy preguntando es por un poco de respeto Cuando llegas a casa, solo un poquito Cuando llegues a casa, solo un poco De respeto, decía Aretha Franklin Esta canción se convirtió después en un himno Para los primeros movimientos feministas En los Estados Unidos, y bueno Pues hoy la consideramos también en esta lista De lo mejor del de rock and roll Son pocas canciones a las que nos permite Pasar el tiempo, pero es una selección Que esperemos le guste a usted Y también pocas mujeres, aunque hay grandes mujeres también en la historia del rock Ella es Aretha Franklin, la reina del soul Y seguimos con más para usted aquí en A La Una A La Una
9: Con
1: Salvador García Soto El Ojo Público en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Emilio Rabaza en La Cuerda del Ciudadano. El Ojo Público
0: Radiografía electoral. Llevamos un mes y medio del arranque de las precampañas a partir del 5 de junio, de acuerdo con el calendario del presidente Andrés Manuel López Obrador. ...al dar la voz de salida a sus corcholatas para la campaña no campaña. Unas semanas después despegó la oposición con el acuerdo del pri PAM prd ...sobre su método selectivo de la candidatura presidencial. Una radiografía de un proceso hasta cierto punto inédito... ...nos arroja los siguientes componentes. Uno, se trata de un proceso híbrido... ...integrado de elementos regresivos combinados con otros innovadores. Dos los primeros, los regresivos corresponden al diseño de Andrés Manuel López Obrador que en buena medida es una copia del molde y modelo del de Luis Echeverría del siglo pasado así lo demuestra la preselección presidencial de seis, mismo número, aspirantes de Luis Echeverría fueron Muñoz Ledo, que en paz descanse Moya Palencia, López Portillo Calves Betancourt, Cervantes del Río y Gómez Villanueva los de Andrés Manuel López Obrador con recorridos sin contienda ni debate entre ellos, solo se permite el mimetismo y la adulación al líder, el diseño de la centralización total. 2. La oposición ha querido desmarcarse y diferenciarse con un registro abierto de candidaturas, ahora reducido de 30 a 13, la acumulación de 150.000 mil firmas, debate en cuatro entidades, encuesta y voto con padrón. 3. El factor Xochil galvez una precandidatura -pre disruptiva con enorme atractivo en redes y medios de comunicación y la incertidumbre de la decisión de Movimiento Ciudadano, son los elementos pendientes de definir en el campamento opositor. 4. la desbordada incontinencia de un presidente, de facto transmutado de jefe de Estado en jefe de campaña de su propio partido, que se inmiscuye en el proceso opositor con su ya trillada retahíla de que está determinado por la mafia del poder conservador, llevado ayer al extremo obsesivo de pedir una investigación de los contratos de la empresa de Xochil Galvez. Deliberadamente se olvida del infructuoso empeño de Fox para evitar su candidatura, que solo logró victimizarlo en el 2006. 5. Tiriesa indiferencia del árbitro electoral, el INE, ante la franca violación de las reglas constitucionales y legales para los tiempos de precampañas. Con estos componentes regresivos e innovadores, México se mueve hacia la elección histórica del 2024 con 20.262 cargos públicos en disputa. La presidencia, 628 legisladores federales, nueve gubernaturas, 1.098 asientos en congresos locales y 18.096 en ayuntamientos. Una elección que con brillantez definió Beatriz Paredes al registrarse. La disyuntiva de México en el 2024 es entre la profundización democrática o la regresión autoritaria. Ese es el sino de su ser o no ser en esa elección. Le saluda con el afecto de siempre Emilio Rabasa Gamboa, docente e investigador de la UNAM.
1: A la una con Salvador García Soto.
0: Bueno.
6: Una de la tarde con 38 Minutos. Interesante esta coincidencia. Fíjese, usted estaba escuchando atentamente al doctor Emilio Rabasa con su reflexión sobre esta radiografía electoral que nos hace muy interesante porque efectivamente nos dirigimos a una elección... Todas las elecciones importantes, pero esta de 2024, por la dimensión que tiene, 2.262 cargos vamos a elegir los mexicanos. Por supuesto, el más importante, la presidencia de la República, pero también nueve gubernaturas. Y también, súper importante, la mayoría en el Congreso de la Unión. Vamos a elegir diputados y senadores en 2024 y vamos a conformar una nueva mayoría, pues que puede ser clave para lo que vengan los próximos años. ¿no? Y, eh, por eso, la importancia de esta elección y la coincidencia de la reflexión que hacía. Emilio Rabasa con el rap que nos sorprendió hoy el maestro el maestro eh, Héctor eh, Valdés le mandamos un abrazo afectuoso se puso a rapear hoy en su rima del día y justamente decía lo mismo con diferentes palabras que el maestro Rabasa, se está configurando un escenario preocupante, no todo mundo en campaña un ine débil que no dice nada las leyes ya no importan, se violan los tiempos y bueno, así en esa ruta de anomalías e ilegalidades nos vamos dirigiendo a la elección del 2024, Interesantes las reflexiones de nuestros dos colaboradores en dos estilos distintos, pero ambos con atinados comentarios. Vamos a retomar rápidamente el tema de esta tragedia ocurrida ya en el hospital de Quintana Roo del INS Ya le platicaba antes de irme a la pausa que ya dio la cara, finalmente se tardó 48 horas. eh Qué insensibilidad de verdad de nuestros funcionarios. Esto era para que el director del INS hubiera salido a la primera a dar la cara y asumir responsabilidades pero mandó ahí un vocero a un señor de allá del delegado de, de del INSS Quintana Roo, que pues lo único que hizo fue transmitir un mensaje totalmente inse, insensible, ¿no? decir que pues sí lamentaban la tragedia pero que el problema era de la empresa que daba mantenimiento a los elevadores, bueno pues hoy sí salió el señor Zoé Robledo a dar tratar de dar explicaciones y parte de lo que él apunta es que este um, contrato de la empresa Citraven, pues es una empresa que ahora están emergiendo una serie de irregularidades de sospechas hay quienes dicen que es una empresa fantasma hay quienes dicen que no tiene experiencia en el mantenimiento de elevadores y a pesar de eso le dieron estos contratos en el IMSS pero también en otras dependencias federales en fin, el tema está delicado Iván Márquez nos hace una radiografía de qué, quién es esta empresa si traben eh, servicios eh, y transportes verticales de México vamos a que nos cuente Iván lo que se sabe de esta empresa Iván Buenas tardes, Salvador. Así es. La empresa que está en el ojo del huracán
3: Citraven se creó en 2019 según el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía. Hasta 2021 firmó ni más ni menos que nueve contratos de gran valor. Mientras que de 2019 a 2023, dicha compañía recibió 27 contratos de IMSS por 31 millones de pesos. Su nombre completo es Soluciones Integrales de Transportación Vertical en México. Es originaria de Sinacantepec, Estado de México. Su objetivo es dar mantenimiento a maquinarias, así como como instalaciones eléctricas. Sin embargo, fue hasta 2021 cuando incluyeron mantenimiento de elevadores. Aunque también se han detectado irregularidades, y es que los accionistas Leonardo Daniel Cruz y Juan Antonio Soto, así como el representante legal Jonathan de los Santos, han dado de qué hablar tan solo en 2019. El gobierno de Hidalgo sancionó a Juan Antonio por mostrar un domicilio falso. Salvador, esta es la empresa que ha sido favorecida a partir del 2019 y que ahora cobró magnitud tras la muerte de la niña de 6 años Aitana, quien quedó prensada en un elevador de del Hospital General de Zona 18 del IMSS en Playa del Carmen. Esta
6: es la información. Bueno, pues se viene toda clase de sospechosismos ¿no? y de preocupación porque se trata de una empresa que se crea en 2018 y de pronto ya tiene los contratos de elevadores de varios hospitales del IMSS, tiene contratos de eh, varias dependencias federales también ¿no? y esto dice, bueno, ¿de dónde? ¿De dónde le dan contratos millonarios a una empresa que apenas tiene cuatro años de creada? Ahí está el tema, pues que, que hay de fondo, pues ya se irá sabiendo la verdad, va a salir a flote seguramente, lo más probable es que se trate de empresas, pues de gente vinculada a la 4T, lamentablemente es una práctica que en este gobierno que dijeron ser diferentes, no eliminaron. eh Todos los gobiernos lo hacen, todos los gobiernos. Los priistas, los panistas, los perredistas, cuando llegan al poder, crean sus propias empresas para beneficiarse, ¿no? Les dan contratos a sus cuates, a sus amigos. A veces son hasta de los mismos funcionarios con prestanombres y aquí parece que se asoma algo tan turbio y tan ilegal como eso detrás de esta tragedia en el IMSS. Por cierto, ayer le alcanzamos a informar antes de salir del aire que había sido ya liberado el camillero Víctor F., camillero de este hospital del IMSS en Quintana Roo, que era el que trasladaba a la niña Era el que la iba a llevar al piso de hospitalización La metió al elevador para trasladarla Y fue cuando este elevador Que estaba claramente Pues eh, eh... Sin, con problemas de servicio se activó antes de que cerraran las puertas y hizo que la cama de la niña se prensara contra el techo provocándole la muerte lo habían acusado de homicidio culposo esto desató, incluso aquí tuvimos una mensaje de una persona del auditorio que es camillero y que dijo si acusan al camillero nos vamos a revelar todos porque evidentemente decíamos bueno pues él estaba haciendo su trabajo pero él no tiene la culpa de que haya un elevador que no funcione y que nadie les avise o sea, al final lo terminó liberando la autoridad. Consideraron que la investigación pues no, eh, no tiene responsabilidad penal. De hecho, él narra, y aquí escuchamos su testimonio, que él mismo trató de salvar a la niña, hizo lo que pudo. Cuando vio que ya no podía, se escapó por un agujero para salvar su propia vida. Y bueno, pues así lo anunció el director del IMSS en esta aparición que hizo Zoé Robledo sobre por qué fue liberado finalmente Víctor el Camillero del Hospital del IMSS en Quintana Roo. Como en todos los casos, he mantenido una comunicación muy estrecha
7: con la
12: representación sindical para dar garantía a nuestros trabajadores del hospital que nadie debe de ser acusado injustamente y que vamos a colaborar con las investigaciones de la manera como la autoridad ministerial lo solicite. En ese sentido, agradezco la comunicación que tuve con el fiscal de Quintana Roo, quien me informó sobre la situación jurídica del camillero Víctor, a quien en este momento ya se dejó en libertad.
6: Bueno, pues ahí está el anuncio que hace el director del IMSS y vamos a ir hasta Yucatán, hasta el estado de Yucatán en el municipio de Tinum, porque finalmente pues ya fue sepultada los restos de esta pequeña niña Aitana de seis años, ella era originaria de esta localidad junto con sus padres, habían ido al hospital a recibir servicio finalmente ya la despidieron con llanto, evidentemente, su familia por esta tragedia. Vamos contigo, Herbert Escalante allá en Tinum, Yucatán. Cuéntanos de este triste funeral de una pequeña pues que murió por la negligencia de un hospital público.
2: ¿Hay
7: Familiares y pobladores del municipio maya de Tinúm dieron ayer el último adiós a la niña Aitana, que perdió la vida en un accidente de elevador en el hospital de IMSS de Playa del Carmen en Quintana Roo hace unos días. La procesión salió de su humilde casa con dirección al cementerio municipal y bueno, se vivieron momentos de tristeza y de rabia, sobre todo cuando abrieron el féretro para despedir a la pequeña de 6 años de edad. En la procesión también participaron muchas niñas y niños vestidas de blanco, quienes cargaban globos y también se escucharon eh, cánticos dedicados a la menor. Con serenidad, su padre Patricio Domínguez Balcázar declaró que sí habrá justicia y dijo que está contando con el apoyo de las autoridades de Quintana Roo, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social. Escuchemos lo que declaró. Uno puede decir, La gobernadora de Quintana Roo, una bella persona, me está apoyando a lo máximo. El Seguro Social también está correspondiendo, está en su parte. Muchas personas externas, que no puedo pronunciar su nombre, están apoyando a lo Esta es la información que tenemos de este Yucatán.
6: Muchas gracias, Herbert Escalante. Pues qué triste despedida, de verdad, dentro de lo que pues es eh, aceptar la muerte de un ser querido. Es mucho más difícil cuando ocurren este tipo de tragedias, accidentes que no tienen justificación. ...y no tienen explicación más que... pues ...la negligencia, la corrupción... El, ...la ineptitud de las autoridades... ...de un hospital del Instituto Mexicano... ...del Seguro Social... ...oiga, y vamos a otro tema... ...un tema también de la mayor eh, importancia... ...por la gravedad que representa... ...ayer le informamos de este acto... ...que yo insisto, es terrorismo... ...con todo lo que digan los expertos... ¿eh? ...ahorita va a escuchar usted al presidente que dice... ...no, es que terrorismo es por cuestiones ideológicas... ...por cuestiones eh, religiosas... ...políticas puede ser Puede ser que la definición académica de terrorismo no se ajuste, pero lo que estamos viviendo en México es narcoterrorismo. Ataques con explosivos, muerte de personas que quedan desmembradas por el uso de explosivos de alta intensidad. Eh, esto no se puede llamar de otra manera. Y el ataque con explosivos ayer, eh, que mató a cuatro, a seis personas en Tlajomulco de Zúñiga, entre ellas dos, cuatro policías y dos civiles, pues confirma que este modus operandi del crimen organizado no es el único caso. Ahora le va nos va a contar Mirka Ramírez de todos los cómo se ha disparado la cifra de ataques con explosivos por parte del narcotráfico, pero el presidente ya reconoció que sí es grave, solo que no quiere llamarle terrorismo. Ya le hemos explicado que cuando el gobierno de México acepte que hay actos de terrorismo aquí, en ese momento eh, Estados Unidos puede decir, ¿sabes qué? Yo combato el terrorismo y entonces tengo que mandar fuerzas eh, militares a tu territorio. Por eso la pues, insistencia del presidente por esquivar eh, esta definición de terrorismo. Escuche usted.
4: No quiero adelantar nada
5: sobre eso, hay que ver en sentido estricto lo que significa el terrorismo que está más vinculado a la parte política ideológica y también a los fanatismos y no dar entrada, no abrir la puerta para los ultra ultraconservadores vecinos nuestros que quieren tener excusas, pretextos para vulnerar nuestra soberanía
6: bueno, pues ahí está el presidente preocupado por este tema y no le quiere dar mayor importancia, pero el hecho es grave. Y más adelante le voy a presentar esta pieza que nos preparó Milka Ramírez, que documenta cómo ha habido 288 ataques de este tipo con uso de explosivos, algunos de ellos de alto poder, de entre 2018 y 2022 en México. Para hablar de este tema, por lo pronto, saludo con gusto en la línea telefónica a Alberto Capela. Él es socio fundador de la empresa Hace Consultores y también fue, fue secretario de Seguridad Pública de Morelos, de Quintana Roo y de Tijuana. Qué gusto saludarlo Alberto, muy buenas tardes.
14: El gusto es mío, un saludo, buenas tardes.
6: ¿Cómo ve estos este modus operandi del crimen organizado cada vez más violento, ataques con drones eh, cargados de explosivos en Michoacán, eh, un acto pues con minas explosivas que parece pues una emboscada contra policías en Tlajomulco de Zúñiga? ¿Ante qué estamos Alberto con estos hechos?
14: Pues estamos ante ante un ante un este escenario eh, pues complejo eh, digamos que predecible desde hace ya algún tiempo cuando empezamos a, 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 a dar cuenta en el país del enorme poderío y la enorme capacidad de, del crimen organizado desde México, eh, y que bueno, pues iban a ir subiendo poco a poco conforme sintieran cierto control territorial y el acompañamiento eh, muy desafortunado e institucional, eh, de, de tono al conflicto que traen entre estas organizaciones criminales. Entonces, eh, 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 se dio el primer registro en diciembre, después de 15 días, 12 días del dicho de la administración peñista, eh, del, de, del primer eh, antecedente importante eh, con explosivos, eh, pero de ahí en adelante yo recuerdo en mi carácter de secretario de Seguridad Pública en... En, eh, en Tijuana y después en Morelos, que en las pláticas de inteligencia se empezaba ya a plantear con enorme preocupación esta posibilidad eh, que pudiera generalizarse eh, en, en, en algunas zonas de México, teniendo en consideración que, que un país muy similar al nuestro en términos de poderío criminal, pues es Colombia, y allí se dio eh, una serie de acciones eh, narcoterroristas que, que bueno... Eh, marcaron la historia contemporánea de ese país y, y obviamente con enormes tragedias claro. y fue un referente eh, importante del poderío y la
6: capacidad económica del narcotráfico y todo lo que pudiera generar. ¿no? Ahora, acá se, se niegan las autoridades, el presidente hoy insistía en que no se hable de terrorismo, sabemos lo que significaría hablar de terrorismo con estos actos de narcotráfico en México por las leyes estadounidenses, pero sí. eh, vemos un, 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 una, una forma de operar y un, una capacidad de, de armamento explosivo que debiera estar preocupando ya las autoridades, son 288 ataques de 2021 a la fecha.
14: Bueno, yo 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 difiero del señor presidente, con el debido respeto, eh, el tipo penal en el Código Penal Federal establece con mucha que estas acciones eh, que generan terror, eh, amedrentan a las autoridades y a la sociedad en general, pues están inscritas en una en un tipo penal denominado terrorismo, que organizaciones internacionales con como la ONU hayan determinado que filosóficamente eh, este el concepto tiene que ir de la mano con eh, cierta ideología religiosa o política y que eh, eso genere eh, estos actos de, de, de terror, pues es otra cosa. La, la verdad es que nuestra legislación, si la revisamos con detenimiento, estaría estableciendo desde hace ya algún tiempo, que fue el debate que me aventé yo el año pasado con estos hechos lamentables en mi tierra que nunca había pasado, uh -huh. con vehículos quemados este, al mismo tiempo, 15 incidentes en la ciudad de Tijuana, eh, sumado a lo que había pasado en Jalisco y Michoacán en la misma semana, decía, esos son actos de terror, están están provocando una parálisis en la sociedad, están sí. paralizando a dos millones de personas, claro que son actos terroristas generados evidentemente por eh, algunas detenciones o acciones institucionales, o el, el estar señalando a la autoridad de ser cómplice del grupo criminal rival. Entonces, eh, es, sí, sí, sí tenemos que cambiar un poco el paradigma, y uh -huh. yo planteo con, con mucho respeto... Al gobierno federal siempre he dicho, bueno, pues el, el yo recuerdo desde pequeño que nos decían que la enfermedad del alcoholismo se resolvía con el primer paso que era reconocer que ese es alcohólico, sí, ¿no?
9: Sí. Entonces,
14: si no reconocemos la gravedad del problema que tenemos, pues simplemente van a seguir matizando y los operadores del sistema, en este caso autoridades policiales, los tres órdenes de gobierno y de procuración de justicia, cuando escuchen a la primera autoridad política de este país decir que no pasa nada, Seguirán cruzados de brazos. Pues eso es muy importante. Sí. Y, y evidentemente siendo parte del problema y no de la solución, que es lo que ha estado pasando lamentablemente en los últimos años. Y sin dejar de reconocer, porque ya ve que son muy sensibles por sí. los temas político-partidistas, que este problema no se crea en esta administración. Uh -huh. Eso es verdad. Uh -huh. Pero tampoco esta administración ha cumplido con eh, de la cara a la sociedad, con el compromiso que se hizo en campaña de tener una estrategia sólida, eficaz, medible socialmente, claro. que evidentemente le diera la, la eh, el, 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 el cambio eh, radical de los niveles de violencia que han venido creciendo sistemáticamente en México. El problema se catapultó. Numéricamente va uh -huh. a ser la administración más violenta eh, en la historia de México. 35% claro. por ciento más de homicidios terminará en, en, en función de la administración inmediata anterior peñista y un 67% por ciento más. Que el, que el gobierno que más critican que es, es la época del de presidente Calderón. Calderón.
6: Pues sí, ahí están los datos que no mienten, y la, pues esta, esta necesidad del gobierno de no reconocer la realidad, puede llevarnos a los mexicanos a estadios todavía más mucho más delicados y violentos de los que estamos viviendo. Le agradezco a Alberto pues, Capela.
14: Gracias.
6: Muchas gracias. Un, un, un saludo a Alberto Capella, especialista en temas de seguridad, creador de esta empresa de consultores S.A. y bueno pues secretario de seguridad en varias, en varios estados de la República. Lo dejo con Rock and Roll All Night de los Kiss y volvemos en, con más a la Una.
1: momento regresamos
6: en punto de la en el, en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía comenzamos la segunda hora de a la una y también también ya la tarde de este de este jueves 12 13 de julio perdóneme si aquí me pusieron mal una fecha viernes de este jueves 13 de julio lo saludamos con mucho gusto y la verdad es un un gusto y un placer estar aquí con usted en esta segunda hora de A la Una. Tengo mucho, mucho todavía que compartirle. Información importante, noticias, historias, entrevistas, todo lo que vamos a estarle presentando en esta segunda hora. Pero por lo pronto estamos arrancando con esta gran canción de la banda Queen de 1975, la Rhapsodia Bohemia o Bohemian Rhapsody. El tema es que es una de las canciones que hemos seleccionado para homenajear al rock and roll en su día internacional que estamos conmemorando el día de hoy, es casi una pieza de ópera la que hizo aquí la banda Queen con esta canción ópera rock que también es un género ya certificado, hay obras musicales que se han creado a partir de este género en fin, vamos a estar escuchando más rock and roll más rock and roll en, este, en esta segunda hora de a la Una y mucho más también para compartirle, le tengo pases dobles para el teatro así es que espéreme tantito que en un momento más se le voy a, a dar la pregunta para que se vaya al teatro el fin de semana. Por lo pronto, escuchemos esto que se llama Bohemia Rapsodia en el Día Internacional del Rock and
9: Roll. Mama mia, Mamma Mia, Mamma Mia, let me go. As a devil put a side for me,
6: for me. Y vámonos, vámonos al ritmo del rock and roll de Queen, a los temas que le tengo preparados en esta segunda hora de A la Una. Vamos a tener temas todavía importantes para estarle compartiendo en esta segunda parte del programa. Así es que quédese con nosotros aquí en A la Una, que no va a encontrar lugar mejor para informarse. Le voy a tener en esta segunda hora el reporte sobre los ataques con explosivos que han ocurrido en las últimas semanas desde Michoacán. Jalisco y varios estados de la República han presentado estos hechos tan lamentables del narcotráfico utilizando explosivos de alto poder para atacar a civiles inocentes. Hablaremos también de Xochil Galvez. El presidente pidió que le investiguen, le investiguen la empresa y se la auditen, pero ella ya se les adelantó. Dio a conocer que tiene contratos, sí, con varios gobiernos desde 2005 a la fecha, pero también también con el propio gobierno de López Obrador, que le presta servicios en varias obras, entre ellas el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También en Veracruz, un tribunal colegiado ha determinado ya que la jueza Angélica Sánchez siga su proceso en libertad, después de haber sido detenida de forma arbitraria en la Ciudad de México el pasado 16 de junio. Tengo información importante para compartirle en esta segunda hora, pero vamos, vamos a seguir platicando y conversando también con las corcholatas presidenciales. Hemos hablado con varios de los que están participando en el proceso interno de Morena. Ayer conversamos con Adán Augusto López, el exsecretario de Gobernación. Interesante la plática. Y hoy tengo el gusto de saludar en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome esta llamada a Manuel Velasco. Él es aspirante a la, co la coordinación de la Cuarta Transformación. Él compite en este proceso interno de Morena, representando al Partido Verde Ecologista de México. Qué gusto saludarlo, Manuel. Muy buenas tardes.
5: El gusto es mío y te agradezco mucho la oportunidad de tener esta conversación contigo y Salvador, yo, siempre a tus órdenes yo le agradezco, por,
6: sabemos que anda movido con la agenda, se escucha estamos ahí en una, en en Tijuana, ahorita,
5: ah, ahorita estamos en Tijuana ahorita, estamos aquí donde, en donde empieza la patria es muy importante impulsar una cultura de respeto a los derechos humanos de nuestras hermanas y hermanos migrantes eh, hicimos un pronunciamiento eh, en contra de fomentar muros amurallados sino más bien fronteras humanas uh -huh. que estén basadas en el respeto y también en el apoyo a los migrantes que transitan por nuestro territorio. Tú recordarás que yo fui gobernador del estado de Chiapas, ¿Sí? una frontera porosa, cien, 654 kilómetros de frontera con Centroamérica, y lo que hicimos fue construir seis albergues para los migrantes, para las mujeres, para las niñas, para los niños que transitan día con día por nuestro territorio, porque debemos de tener la cara limpia uh -huh. para poder exigir respeto hacia nuestros conacionales que viven en los Estados Unidos y debemos de privilegiar con el ejemplo. Por eso estamos hoy aquí uh -huh. en la frontera de nuestro país, donde comienza nuestra patria, aquí en Baja California, en el municipio de Tijuana.
6: Muy bien, Manuel. Se cumplen ya 25 días de este proceso. Vamos hacia el primer mes. Usted arranca sí. eh, este proceso y reconoce que trae una desventaja en conocimiento. ¿Cómo se ha sentido? Sí. ¿Cómo ha sentido estos recorridos? ¿Y qué tanto la gente le está respondiendo a esta aspiración? Sí,
5: me, muchas veces me preguntan que si me traen ventaja. Les digo, uh -huh. pues sí, me tienen ventaja en edad. Soy el único menor. De 70 <ríe>
6: es el más joven de todos.
5: <ríe> y aparte, pues llevaban muchos años ya en una campaña de posicionamiento. Uh -huh. Nosotros realmente arrancamos hace poco más de tres semanas, como bien lo señalas, y ahorita el principal reto es crecer el nivel de conocimiento y que la ciudadanía contraste cuáles son las ideas, cuáles son los planteamientos que estamos haciendo cada una y cada uno de nosotros, y nosotros estamos confiados que en un mes más podremos ya... Tener un nivel de posicionamiento mayor. Hoy estoy recorriendo el estado número 16, prácticamente he recorrido ya la mitad del país, me falta la otra mitad. Entonces, cuando concluya de recorrer todo el país, haré la primera evaluación, mandaré a hacer una encuesta para ser muy sensatos si y ver realmente. ¿Cómo vamos? Pero siento bien la respuesta, siento bien, sobre todo los jóvenes, nosotros estamos impulsando un proyecto de renovación generacional, somos los únicos que lo estamos haciendo, una agenda verde, gobiernos de coalición, estamos hablando de la importancia que tiene México de atraer inversiones, generando confianza a través del showing y aprovechar esa oportunidad histórica, inversión extranjera, entonces nosotros estamos haciendo planteamientos donde las ciudadanas y ciudadanos se sientan identificados.
6: Claro. Ahora, Manuel Velasco, uno de los temas que han emergido en esta contienda interna de Morena ha sido el tema de los gastos. Se ha cuestionado a algunos aspirantes sí. por un gasto excesivo, ha hecho denuncias Marcelo Ebrard diciendo que muchos están gastando mucho más de lo que autorizó el partido. ¿Cómo va usted en ese sentido? Vi un reporte por ahí del Partido Verde Ecologista que reportaba un sí. gasto suyo de 470 mil pesos en 21 días.
5: Nosotros evidentemente hemos gastado mucho menos que el licenciado Ebrard y que las demás aspirantes y uh -huh. los demás aspirantes, yo podría decirte que tal vez el que haya gastado menos sea Gerardo Fernández Noroña y después nosotros, uh -huh. evidentemente los demás han tenido un gasto mayor, el partido es el que se está haciendo cargo de los gastos, entonces el partido va a reportar ante el Instituto Nacional Electoral y yo les pedí que lo hicieran público, uh -huh. como lo han venido haciendo, porque es muy importante respetar lo que nosotros nos comprometimos en el momento de registrarnos, claro. hay que respetar la palabra y hay que respetar los acuerdos.
6: Ahora, el fin de semana lo vimos regresando a Chiapas, el estado que usted gobernó el sexenio pasado. Eh, no había usted vuelto en mucho tiempo. Eh, eh, se ven imágenes de mucha gente que acudió a acompañarlo. Hay un evento en Palenque. ¿Y eh, ¿Cómo encontró de, de, de regreso Chiapas? Porque, francamente, yo le, se lo digo y eso lo afirmo yo, Chiapas es uno de cuando usted salió al Chiapas de hoy, que trae problemas muy graves de violencia.
5: Estuvimos en Villahermosa, Tabasco. Estuvimos en... Eh, recorriendo municipios del interior también del estado de Tabasco uh -huh. en Emiliano Zapata y tuve la oportunidad de estar en el municipio de Palenque en el estado de Chiapas que es una tierra de una gran cultura milenaria es tierra adoptiva también del presidente de México, él pasa largas temporadas en Palenque y fue muy significativo, la verdad muy agradecido con mis paisanas con mis paisanos que nunca me han dejado solo y, y usted, ustedes lo pueden verificar a través verificar a través de las imágenes de la gente que nos hizo favor de acompañar el día domingo. Una concentración muy fuerte.
6: Sí, muy, muy importante, sin duda alguna. Ahora, eh, hablábamos del tema de los gastos, pero eh, ¿qué tanto se está sintiendo, digamos, el piso parejo que se había comprometido en el proceso interno de, del partido de Morena? Eh, vemos este tema de los espectaculares. Por ejemplo, yo no veo tantos espectaculares de usted, pero sí de otros candidatos. ¿Eso afecta o no afecta el tema del piso parejo? Porque ahora dicen que nadie los paga, que se pagan solos.
5: También, ahora que estuve en la Ciudad de México, vi... Fui... Muchos espectaculares de candidatos a uh -huh. jefe de gobierno, uh -huh. eh, de diferentes candidatos de oposición también. No quiero particularizar nombres, pero uh -huh. ustedes lo pueden verificar. Uh -huh. Y yo creo que aquí debe ser un tema parejo, sí. no solo para nosotros, los aspirantes, estamos aspirando en el tema de Morena Verde y PT sino también a los de la oposición y quien lo debe hacer es el Instituto Nacional Electoral uh -huh. si bien es un, un tema que no está legislado y regulado en la legislación lo electoral sí se puede firmar un acuerdo de uh -huh. civilidad y si a mí me convocan eh, yo estaría dispuesto a ir al Instituto Nacional Electoral a firmar este acuerdo de civilidad uh -huh. para que se respeten las reglas y sea parejo para todos porque lo que tú bien mencionas este, pues hay eh, quienes tienen mayor presencia claro. que otros y yo creo que lo importante sería que fuera un tema equitativo uh -huh. para todos y que fuera el Instituto Nacional Electoral quien regulara
6: este tema. Sin duda. Finalmente le pregunto Manuel Velasco porque sé que anda complicado ahí con la agenda, eh, ¿usted va a llegar hasta el final en esta contienda, hasta el resultado final o va a declinar? Porque muchas voces empiezan a sugerir, ¿no? Que Manuel Velasco y Noroña van a declinar, Monreal va a declinar, ¿usted llega al final o declina por alguien?
5: Mira, ese es un tema que han hecho de rumorología desde un inicio, y nosotros lo que nos hemos enfocado ahorita es en una campaña de posicionamiento. Evidentemente, uno tiene que ir haciendo evaluaciones de manera periódica, pero yo estoy convencido que los planteamientos que nosotros hemos hecho son mejores, que los resultados que nosotros tenemos en las administraciones de gobierno que hemos desempeñado son mejores, sobre todo en el tema de seguridad. Nosotros logramos a través del mando único eh, en su momento mantenernos como los estados más seguros de la República Mexicana de acuerdo a las encuestas del Inegi, uh -huh. entonces yo estoy concentrado en ganar, uh -huh. mi querido Salvador, uh -huh. evidentemente no, no no soy una persona que no se hace sensata. sé que es un reto mayúsculo, uh -huh. que es complicado, que es difícil, pero esto apenas va iniciando, sí. por eso a mí me gustaría ir haciendo evaluaciones de manera periódica, todavía no concluyo de recorrer todo el país, voy a la mitad. Uh -huh. Y entonces ahí en estados donde no me conocen, pero yo siento buen ánimo después de que escuchan nuestros planteamientos, de que escuchan la, y, dialogamos con ellos, y, y los resultados que nosotros hemos tenido que hacen el contraste y la comparativa con los demás aspirantes y uh -huh. los vamos convenciendo.
6: Pues estaremos... Y espero,
5: seguir, seguir en, en esa ruta
6: pues este, iremos también atentos a, a su recorrido.
5: también en Tijuana Gerardo Fernández también anda Oña? por
6: allá, coincidieron
5: también anda por acá sí este, y también hay que decirlo Gerardo es una persona que durante mucho tiempo ha encabezado la defensa hacia el presidente uh -huh. y yo platicaba con él de la importancia que tenemos que hacer un llamado nosotros internamente a dejarnos de dimes y diretes uh -huh. de discusiones estériles que no nos llevan a nada porque vemos que de parte de la oposición pues sí están muy organizados y alineados, claro. pero solamente en atacar al presidente pues de sí. México y en ofender a, al proyecto que nosotros estamos representando entonces más allá de las aspiraciones personales por legítimas que sean, ahorita nos debe de unir defender el
6: proyecto. Pues ahí está la posición de Manuel Velasco, aspirante en este proceso interno de Morena. Le agradezco mucho, Manuel, y estamos en contacto.
5: Muchas gracias a ustedes. Muy Estoy a la tardes.
6: orden. Manuel Velasco, uno de los eh, seis corcholatas, en este caso le dicen la corcholata verde, porque él pertenece al partido verde, pero está buscando ser candidato pues de la coalición Morena, eh, Verde y PETE, en la que también ya decía él, participa Gerardo Fernández Noroña. Vamos a, a recibir con gusto aquí en la cabina, ya llegó Laura Mendiola. ¿Cómo estás, Laura?
2: ¿Qué tal, Salvador? pues con un gusto de compartir este ya viernes chiquito Casi como viernes, yo le digo sí. y, y bueno pues con información si tú me lo permites Información que sirve
6: Claro, a ver, venga
2: Rápidamente, Salvador, quiero comentarte Para la gente que usamos el transporte público Que se realizará la segunda revisión anual De la línea 2 del cable Del uh -huh. 24 al 30 de julio De la estación Santa Marta a Jalpa Y del 31 de julio al 6 de agosto eh, De Constitución de 1917 a Jalpa Entonces, en esos días Que va a estar el mantenimiento del cable bus Es importante que la gente sepa Que va a haber servicio gratuito del RTP
6: Ah, para no, no van para. a poder usar que, el cable exacto, porque oh. va a estar
2: en mantenimiento, cosa que se agradece Importante para evitar porque tragedias. se quedó
6: una familia, ¿te acuerdas? Atrapada el, el viernes pasado. Y ya me,
2: apenas este, o se presentó fallas la línea 1 Sí. Entonces, bueno. Y el metro le recuerda también, Salvador, uh -huh. que va a eh, va a abrir este sábado ya lo comentábamos hace unos días eh, cinco estaciones del tramo elevado de la línea 12, Salvador. ¿Ya
6: reabren? Ya reabren el
2: sábado 15. Solamente
6: cinco estaciones. Cinco
2: estaciones del tramo ¿Cuántas elevado. ¿Cuántas faltarían
6: para que ya funcione completo este tramo?
2: Ahorita te doy esta información. Una cinco
6: o seis también, Sa ¿no?
2: Solo que quiero decirte que es las estaciones Culhuacán, San Andrés, Tomatlán, Lomas uh -huh. Estrellas, Calle 11 y Periférico Oriente. Uh -huh. Pero en este tramo, Salvador, no va a haber la entrada con el tradicional boleto. Sino a partir del de, ya, ya de, de, de sábado Bueno, la entrada va a ser gratis En uh -huh. este primer día ¿Sí? Y posteriormente solo va a ser con la tarjeta de movilidad Ya integrado. nada más
6: tarjeta, ya no van a aceptar el boleto Así es,
2: ya, ya no van a aceptar Importante el Importante
6: dato para los que usan esta línea En la ciudad, el la llamada El primer día los... va a ser
2: gratis Y el último, Salvador ¿Sí? Que esta información le va a encantar a, a tu esposa Rosana ver, Porque va a ser el medio maratón de la Ciudad de ah, México Así, este fin de semana, ¿no? Así es, Salvador Ya está todo listo
6: Y creo que hasta tiene ya su lugar, ¿eh? Lo compró con tiempo
2: Entonces, bueno, pues es importante que sepan que eh, Como este domingo se, se va a realizar Las líneas 1, 2, 3 y 9 Ofrecerán servicio con horario especial Que será de 5 de la mañana a 12 de la noche
6: Bueno, pues ahí están los datos que sirven De Laura Mendiola Y saludo también con gusto a José Luis Sánchez José Luis Salvador García Soto, ¿cómo están? Mi querida Lau,
11: bonito jueves Ya cerca del fin de semana, así con mucho gusto Y bueno, pues ya listos justamente oye quien, Hablando de los candidatos, Salvador Quien ya se bajó fue Cuadri Justamente estaba enviando un mensaje ¿Se A través bajó? De sus redes sociales se había tardado, Que ¿no? se baja, justamente se baja de la contratación tienda, ya no va a formar parte ya, de estos Ya aspirantes. ni siquiera sería genial su combi, porque ¿No? ya trae, trae combi también, Fernández Noroña, ¿no? Entonces, bueno. Que, por cierto, a mí me tocó estando en la se en la de carrera, cuando cuadri se bajó y se subió a la fami cuadromóvil, a, ¿eh? a su -combi, que era pura faramaya nada más sí, de cuadri sí, sí. a mí me tocó cuando estaba de candidato. Oye, bueno. pues <risa> llegó
6: el momento de lanzar la pregunta en este espacio. ¡¿Qué dice el público?! Y muchos comentarios tenemos,
11: Salvador, y agradecemos todos y cada uno de ellos. Me dicen por acá, saludos, Salvador. El tema de Xochitl Galvez le está haciendo mella a López Obrador. A ella sí le está teniendo miedo, tan es así que no la deja entrar. Y ahora están investigando, ¿por qué no el presidente mejor se pone a investigar de dónde salen los espectaculares sí. y de dónde sale todo lo que está haciendo sus corcholatas? Saludos, uh -huh. nos dice la señora Fabiola. Saludos, señora Fabiola. Me dice por acá, buenas tardes, Salvador. Eh, sobre el tema de Xochitl Galvez, lo único que podemos darnos cuenta es que ella ya ahora sí está sobre, sobresaliendo sobre todo los que aspiran en la oposición. Ella puede ser la que de verdad cause algún daño a Morena o por lo menos si sí les meta un buen sustito nos dice el señor Francisco Rivas desde Iztapalapa aquí en la Ciudad de México. Hola Salvador, buenas tardes, un saludo a todos. No nos hagamos tontos, el IMSS está devastado en todos los sentidos por falta de presupuesto. Sí. Aquí en Guadalajara, por ejemplo, por lo menos el 50% de los elevadores no funcionan. El personal no puede sí. hacer nada ya que no les proporciona lo necesario para hacer Imagínate para el problema actuar. para
6: trasladar a un paciente cuando el elevador no funciona, ¿no? Uf, sí, sí. ¿Cómo sí. lo subes? O sea, son varios pisos en
11: muchos casos. Nos dice por acá y sigue la señora María Elena, las cuotas que sí pagan los patrones van a dar al bolsillo del gobierno sí. para todo menos para lo que debe ser que es la salud nos dice la señora María Elena. Saludos.
12: Saluda, Buenas tardes, señora.
11: Salvador y todo el equipo desde Colima, Alberto que el presidente ordena investigar a las empresas de Sochil Galvez solamente evidencia dos cosas uno, el uso del poder del Estado para presionar a sus opositores y dos, el enorme temor que le tiene López Obrador a la senadora Galvez. Saludos, nos dice Colim,
6: eh, Alberto desde Saludos Colima. Alberto ya en Colima.
11: Nos dice por acá Saludos Salvador, soy Francisco, saludos desde Jalisco Zapopan, Muchos Jalisco. Saludos. Sobre el tema de los explosivos, sí, ¿qué, qué podemos hacer? Ahora tenemos un, arco, un narcotráfico terrorista, sí. que vamos a ¿qué va a hacer el gobierno? ¿qué está haciendo la
6: Guardia Nacional por impedir este tipo de ataques con bombas? Saludos Salvador, nos dice Buena también. pregunta pues el presidente en la mañana dijo que no era tan grave el asunto, ¿eh? que sí era delicado y lo estaban investigando, pero le restó importancia como suele hacerlo ante estos hechos el presidente Nos dice por acá también, saludos Salvador, como todos los días aquí
11: pendientes, Miguel Ángel saludos. Ramírez del Estado de México. El presidente le tiene miedo a Xochitl, ya que sus corcholatas no le están haciendo no le están haciendo mella a la senadora. Es ridículo que el presidente utilice el poder de todo el gobierno sí. federal para amedrentar a la oposición claro. y en especial
6: a una mujer. El el es ridículo federal? y es ilegal. Eso es propio Además, de dictadores, no de demócratas como dice ser el presidente López Obrador.
11: Eh, se escribe también por acá Felipe de Jesús Mayoral persecución y acoso desde el poder. Eso es lo único que se sí. que tiene nombre. Debería idear, si es que puede, en el poco tiempo que le queda del gobierno, un plan para combatir la inseguridad que existe en el país en lugar de estar investigando
6: no. a ocho El presidente está metido todo el tiempo en las campañas, parece que es lo único que le importa. ¿eh? Eso, sus obras importantes, sus obras prioritarias y sus programas sociales. ¿Y alguien más? le viene casi sin cuidado lo que, lo que pasa en el país. Buenas tardes nos dicen por acá desde Oaxaca, nos escribe
11: eh, la señora Rocío buenas tardes, eh, saludos al mejor noche pregunta saludos uno, en corrupción con las empresas, eso es la 4T y eso es todo lo que ha he hecho la 4T con las empresas a las que le da adjudicaciones uh -huh. directas y la segunda pregunta, solamente es miedo no hay otra palabra, miedo a lo que puede
6: llegar a ser Xochitl Galvez, miedo a Galvez, Galvez de parte del presidente por acá, eh, vamos a ver qué dice en Twitter la comunidad twitter en arroba ese García Soto Laura,
2: rapidísimo Salvador, en la pregunta, ¿usted qué piensa de estas acciones en contra de una aspirante opositora, hablando uh -huh. de Xochitl Galvez? Bueno, el 50% que se trata de un acto de persecución y acoso, el 6% que es una investigación necesaria a las empresas de Xochitl, y el 45% que López Obrador le teme a Xochitl Galvez. Uh -huh. Nuestra segunda pregunta, para usted, ¿qué hay detrás de esta tragedia en el caso de Aitena, Leña de seis años que falleció prensada en el eh, Hospital Regional 18 de Playa del Carmen? El 18% dice que se debió al descuido y al desdén del las autoridades, el 78 a la corrupción con las empresas uh -huh. y el 3% que pues solamente fue un trágico accidente.
6: La mayoría lo ve como un acto de corrupción, y sí, es cierto, ¿eh? la corrupción también mata en este país, nos cuesta muchas vidas de mexicanos porque por dar contratos a empresas de amigos, de cuates, se descuidan servicios que luego terminan costándole la vida a los mexicanos como a esta pobre niña. Más mensajes, José Luis? Más mensajes, Juan Pedro, desde La Laguna, en Torreón, nos dice en cuanto a
11: la investigación eh, hacia los opositores por el presidente, como que ya se está metiendo mucho con los aspirantes a la sí. presidencia, que se dedique mejor a investigar cosas para el país, para que se mejore el país, por ejemplo, quién ha asesinado a tantos mexicanos en su gobierno o dónde está quedando el tema de las medicinas, todo eso es lo que debería investigar en realidad el presidente López Obrador en lugar de Xochitl Galvez. Eh, no sé, también por acá, Salvador, hay que investigar a Xochitl Galvez, a la empresaria, porque tiene contratos, también bueno, hay gente que
6: está a favor de sí, investigación pues sí, que también. se le investigue, ella dijo, ¿eh? ella dijo que ella va a revelar todos los contratos que sí. no tiene nada que esconder. Vamos a lanzar la pregunta rápidamente para que se vayan al teatro el fin de Semana La obra se llama 2222, la dirige y produce Odín Dupeirón y es en el Teatro Parque Interlomas el eh, domingo a las 6 de la tarde. La pregunta para que usted se vaya a ver esta obra es... ¿Cómo se llama el teatro? Al que lo estoy invitando este fin de semana. ¿Cuál es el nombre del teatro? Mándemelo al 5518 415199 y se va a ver esta extraordinaria obra de Odín Duperón 2222. Empiece a marcar y nos vamos nosotros a la pausa con música, música de rock and roll. Esta se llama... Laura, ¿a ti te gusta el rock and roll?
2: Claro que sí. Es rockera, Laura. ¿Tú, José Luis? Sí, y
6: esta casa Por es clásico. Todos somos rockeros en este programa. Esto se llama Xbook on the Water, del gran Deep Purple.
9: Light. To make records with a mobile We didn't have much time
13: El rock and roll es un género musical que se originó en Estados Unidos a mediados del siglo XX. Desde entonces ha evolucionado y se ha ramificado en una amplia variedad de subgéneros, cada uno con su propio estilo y características distintivas. Los subgéneros más conocidos, y por mencionar solo algunos, son el rock clásico, el rock alternativo, el rock progresivo, el hard rock, el heavy metal, el punk y el grunge.
9: Tried to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there.
6: con 32 minutos, escuchamos este órgano inconfundible de la banda Doors, este grupo que encabezaba el gran Jim Morrison o el Rey Lagarto como le llamaban a este gran cantante carismático fue el álbum debut de los Doors de Electro Records en 1967 donde venía esta canción que en un principio no gustó mucho pero con el tiempo se ha convertido en una de las más valoradas de esta banda, Jim Morrison tenía estudios de filosofía y sus letras siempre aludían a temas bastante profundos como este donde parte de la letra dice Rompe a través del otro lado. Sí, perseguimos nuestros placeres aquí, cavamos nuestros tesoros ahí, pero puedes recordar la vez que lloramos: rompe a través del otro lado. Escuchemos un poco más de los Doors y su sonido inconfundible en la era del rock progresivo, cuando se usaba este tipo de música en este homenaje al Día Mundial del Rock.
1: A la una Con Salvador García Soto El ojo público En A la una Tenemos la visión de los temas que te interesan En voz de personajes de la academia La política y la sociedad Hoy escuchamos a Carlos Salomón En Sabías que El ojo público
12: Salvador Sabías que otra vez México Vive un tiempo de sucesión presidencial Pero en esta ocasión Está adelantada y polarizada. Adelantarla es grave, pero eso es lo más grave: polarizarla. Polarizar es construir y contraponer identidades a partir de una división, y esta división raramente atiende a razones, sino a emociones primarias. Ambos lados que están polarizados subestiman el poder de la venganza, del orgullo, de la culpa, el placer o la indignación. Echado a andar el tigre, es muy difícil controlar el odio de los pobres a los ricos o a los que la otra parte acusa de abusos y corrupción. En junio de 2024 debe haber un nuevo presidente, nuevos gobernadores, Congreso Federal y miles de nuevos alcaldes, pero junto a ellos acabarán los viejos y los nuevos problemas que se han creado en los últimos años. El México desigual sigue existiendo, la corrupción ha cambiado de piel como las culebras y los jóvenes siguen esperando que las promesas electorales de todos los partidos sean realidad algún día, algún día de estos. Todos, sin excepción, han violado las leyes electorales que rigen el actual proceso electoral. El dinero sale por los caños del sistema político mexicano y como son muy vivos, evaden lo legal y cuidan las huellas que deja el uso de recursos económicos en sus campañas. La discusión política tiene un tono bronco desde Palacio Nacional hasta el último rincón del país. Estamos ante un escenario donde se van a conocer las debilidades del opositor sin ninguna consideración. La crispación es una realidad llena de insultos. Se olvidan de que la polarización genera una enorme frustración en la propia gente. El tiempo se escurre y en un abrir y cerrar de ojos estaremos frente a las urnas y a resultados electorales que nos darán nuevas autoridades acompañadas de viejos y nuevos problemas. Pero eso no le importa a la clase política. Lo único que les interesa es lucrar con la necesidad de la gente para hacerse un trozo de poder. Todo mientras el cuerpo social aguante y se canse de una clase política que vive de ellos. Salvador. Se olvidan de que la mentira existe hasta que la verdad llega a Salvador. A
1: la una con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con treinta y cinco minutos. Escuchaba atentamente a nuestro colaborador Carlos Salomón y sus sabías que. Y mire, muy interesante coincidencia la de hoy. ¿eh? Nuestros tres colaboradores, dos en el ojo público, el maestro, el doctor Emilio Rabasa y, y Carlos Salomón, coinciden en este ambiente electoral tan irregular que estamos viviendo, en donde la violación de la ley es una constante, en donde decía Carlos, la corrupción cambia de piel. Como las culebras, ¿no? Literalmente, donde el dinero está saliendo de las cañerías del sistema. En fin, interesante coincidencia porque también ambos, Rabasa y Carlos Salomón, coincidieron con el maestro... Eh, Héctor Valdés, que le mandamos un abrazo, más adelante le voy a tuitear su rap el día de hoy, que también habla de esta, pues estas ilegalidades que estamos viviendo en una sucesión adelantada y polarizada, como la llama Carlos, el maestro, el doctor Rabaza habló de una radiografía electoral, pero todos coinciden en estas anomalías que estamos viendo los mexicanos como si fuera algo normal, ¿eh? ya a los políticos no les importa violentar la ley en los procesos electorales. Oiga, y rápidamente vamos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque hace unos minutos el Pleno de la Suprema Corte votó en contra del proyecto de la ministra Loreta Ortiz, la mayoría votaron en contra, lo rechazaron, este proyecto por ocho votos en contra de tres, trece ministros en contra del proyecto, tres a favor, en contra votaron el ministro Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat Juan Luis González Alcántara, eh, el maestro también Aguilar, eh, eh, se, me fue, se me fue el nombre del maestro Aguilar, del ministro Aguilar, eh, Aguilar Morales, también el ministro Ortiz Mena, el ministro Pardo Rebolledo, el ministro Javier Lainez Potisec y la ministra Norma Piña a favor. Pues no se sorprenda usted, los mismos de siempre Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz que era la ponente y Arturo Saldívar, es, eh, prácticamente lo han desechado pero están discutiendo en estos momentos cuáles son los efectos de esta votación mayoritaria y en un momento más vamos a ir a la corte con nuestra reportera Diana Martínez para que nos explique, por lo pronto adiós a este proyecto de ministra la ministra Loreta Ortiz, lo cual significaría que el INE debía, debiera tener ya nombrados a sus nuevos comisionados, podrían obligar u ordenar la corte al Senado que no ya estos dos ministros Vamos a escuchar un poco de lo que están debatiendo en estos momentos los ministros A reserva de que podamos ir allá con nuestra reportera Diana Martínez
14: eh, este, este asunto queda desechado y se returna Ahora bien, dado lo avanzado de la hora eh, Voy a levantar la sesión y le y voy a hacer la, declaratura, la declaratoria de la clausura correspondiente a este primer periodo de sesiones.
6: Eh, bueno, ahí está la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, diciendo que pues quedó desechado el proyecto. Todavía no sabemos cuáles van a ser los efectos de esta decisión mayoritaria. Eh, los van a explicar, pero por lo pronto han clausurado ya la sesión y el periodo de sesiones. Eh. En una de esas van a dejar pendientes los efectos y bueno, pues el pobre INAI seguirá paralizado. Pero ya le estaremos informando cuáles son los efectos de este fallo mayoritario en el que le dan la razón al INAI. Aquí lo importante es eso, en la Corte le da la razón al INAI al haberse quejado que el Senado, el Senado lo tiene paralizado por no cumplir su obligación constitucional de nombrar a los comisionados que están pendientes. Vamos contigo Diana Martínez, te saludo de nuevo ahí en el Palacio de Justicia, cuéntanos.
8: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Pues ya concluyó la discusión de esta controversia constitucional que presenta el INAI por esta omisión del Senado en, en la designación de los tres comisionados del organismo autónomo. La Suprema Corte desechó ya con eh, ocho votos el proyecto de la ministra Loreta Ortiz, que planteaba justamente que el Senado no incurrió en esta omisión, pues de acuerdo con el máximo tribunal, esta omisión sí existió. Eh, la ministra Margarita Ríos Farhat destacó que pues el problema es la incompleta integración de LINAI y no precisamente la omisión del Senado, incluso ella... Consideró viable que ante esta incompleta integración y hasta en tanto el Senado de la República no designe a las personas faltantes, pues establezca como efecto de la sentencia que el Pleno del INAI pueda sesionar válidamente con la asistencia de las cuatro personas comisionadas que actualmente están integrando el órgano. Finalmente, eh, con ocho votos, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió desechar el proyecto de Loreta y retornarlo a un ministro eh, de la mayoría, Salvador.
6: ¿Esto significa, Diana, que el, la situación del INAI sigue igual, o sea, hasta que no se termine de discutir esto?
8: Así es, eh, finalmente un, uno de los ministros, incluso el ministro Luis María Aguilar, se ofreció a, a crear el a realizar el engrose eh, uh -huh. con, estas, con estas modificaciones, evidentemente ya sin considerar la propuesta de de la ministra Loreta Ortiz, sin embargo pues con, con estos ocho votos los ministros decidieron que no, que se returna uh -huh. y que eh, se va a elaborar esta, esta propuesta.
6: Bueno, pues el INAI tendrá que esperar entonces todavía para que resuelva este asunto a, a, a fondo la corte y bueno, pues pueda volver a sesionar. Te agradezco mucho el reporte, Diana Martínez. Buenas tardes. Muy buena tarde. Oiga, y bueno, pues ahí está, queda un poco el aire todavía el asunto. Le dan la razón al INAI, pero le dicen, déjanos volver a hacer el, el proyecto y volveremos a, a votarlo para que ya sea una sanción o una, una sentencia ya definitiva. Oiga, en Veracruz, la jueza Angélica Sánchez, ¿se acuerda usted? Le reportamos este caso de esta jueza a la que mandó detener el gobernador Cuitlao García, aquí a la Ciudad de México, a pesar de que tenía un amparo. Bueno, pues todas estas irregularidades que afloraron, finalmente la dejan salir eh, de en libertad, la autorizan a seguir su proceso en libertad como debe haber sido desde el principio. Vamos contigo, Juan David Castilla, allá en Veracruz.
15: Cuéntanos, buena tarde. Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz, comentarte que la jueza Angélica Sánchez Hernández deberá continuar su proceso en libertad por el cambio instruido en las medidas cautelares, según reveló su abogado Ricardo Aguilar Rodríguez. El litigante dio a conocer en breve entrevista que después de las dos y media de la tarde, de este jueves 13 de julio, se llevará a cabo una audiencia en los juzgados del penal de viejo municipio de Coatepec, donde deberá acatarse la resolución de una autoridad federal. Ayer miércoles, un tribunal colegiado sesionó y dictó la suspensión provisional de la prisión preventiva justificada que le fue impuesta a Angélica Sánchez por un juez de control. La jueza fue detenida el pasado 16 de junio en la Ciudad de México por segunda ocasión, esta vez señalada de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. El 22 de junio fue vinculada a proceso como presunta responsable de los delitos mencionados. El juez de control, Roberto Santos Maldonado, ratificó la medida cautelar de un año de prisión preventiva justificada y concedió la investigación complementaria de tres meses. Sin embargo, la Defensoría Pública Federal sostuvo que la fiscal la General del Estado de Veracruz no ha proporcionado elementos suficientes para sustentar la acusación contra la jueza Angélica, a quien señalan de liberar a ITLN presunto narcotraficante. Este es el reporte desde Veracruz, Salvador. Excelente tarde
6: muchas gracias Juan David Castilla, pues bueno por fin la juez podrá tener libertad en este proceso tan extraño y politizado que le siguen allá en su estado, oiga y vamos a hasta Sinaloa porque le hemos hablado aquí en México de la realidad de la esclavitud que hay en México eh, es un reporte incluso internacional de la ONU entre los países que presentan eh, números más preocupantes de esclavitud moderna, que son gente que la tienen a trabajos forzados, que los secuestran que los explotan laboral, sexualmente, en fin hay todo tipo de de variantes en esta llamada esclavitud moderna, pues un caso que estaba ocurriendo en Sinaloa, fue reportado el día de hoy, 18 jornaleros a Sinaloa llega mucha gente a trabajar en el campo, provenientes de Chiapas de Oaxaca, de Guerrero que van en busca de trabajo, y como allá hace falta mano de obra para sembrar y cosechar los campos de este valle, estos valles agrícolas que tiene Sinaloa, pues se trasladan hasta allá 18 de estos jornaleros eh, agrícolas, que habían llegado procedentes de otros estados a trabajar Duraron seis meses secuestrados, los tenía el crimen organizado y al parecer estaban pues también en situación de esclavitud. Manuel Aceves, te saludo con gusto allá en Culiacán, cuéntanos de este caso tan dramático que se descubrió el día de hoy. Buenas tardes Salvador, buenas tardes a la audiencia
3: En Sinaloa, personal de la Marina y agentes estatales rescataron a 18 jornaleros agrícolas que desde hace seis meses estuvieron privados ilegalmente de su libertad en un centro de rehabilitación de Chinitos Angostura Este rescate fue posible gracias a que dos jornaleros escaparon y llegaron a una base de la Marina para pedir auxilio Esto lo detalló el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo.
7: Llegaron a una base de la Secretaría de Marina en la reforma De ahí asistieron al lugar Señalado dentro de ese lugar, se rescataron a 16 personas más. Estuvo detenido a una persona que era el responsable de un centro de rehabilitación, que era donde supuestamente los tenían retenidos.
3: Se dijo que los jornaleros estaban en condiciones deplorables, con ropa desgastada, algunos descalzos y mal alimentados. Esta mañana, el gobernador Rubén Rocha Moya declaró al respecto y confirmó que efectivamente estaban haciendo trabajo a la fuerza. Ahí los tenían
12: haciendo trabajo forzado al resto Entonces fueron rescatados Pero ellos declararon que
4: en realidad ellos no son adictos Lo que pasa es que los obligaron de alguna manera a llevar Entonces ya se rescataron Es mi reporte de este Sinaloa, Salvador Buenas tardes Muy buenas.
1: Último minuto en A la Una Con Salvador García Soto
6: Rápidamente, José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes de último momento? Salvador,
11: un reporte del Instituto Mexicano de la Competitividad. En 2020 ya había advertido este instituto, a través de diversos eh, reportajes y diversos estudios, que la empresa Soluciones Integrales de Transporte Vertical y México CitraVem, uh -huh. esta empresa que era la encargada de dar mantenimiento. La concesionaria del IMSS. Exactamente, IMS, ¿no? concesionaria del IMSS, el mantenimiento al, al, a este elevador donde falleció la joven del, el pasado lunes. Bueno, pues tenía, estaba calificada como una empresa como riesgosa, debido a que era de reciente creación, pues no había sido constituida. A partir del 2018 fue constituida esta empresa Por lo que no contaba ni cumplía Con la experiencia requerida Para las contrataciones públicas que ameritaba O el tamaño de las contrataciones Que significa uh -huh. contrataciones por un gobierno Así que el IMCO,
6: el Instituto Mexicano de la Competitividad Ya había advertido sobre esta empresa Le había advertido al gobierno públicamente, públicamente había, hecho este lo había hecho. Porque habían investigado a la empresa uh -huh. Y se dieron cuenta en el INCO eh, Que pues, era una empresa de reciente creación Que no tenía experiencia Oiga, darle el mantenimiento de hospitales En los elevadores a una empresa sin experiencia, pues ahí no se explica otra cosa más que corrupción y eso tendrá que salir a la luz ¿eh? y es grave, por eso la mayor parte de la gente cuando le preguntamos en este tema el día de hoy opinó que la muerte de la niña pues detrás hay un caso de corrupción de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, esa corrupción que dicen en el discurso que ya se acabó que ya no hay, que en este gobierno no bueno, en este gobierno y en todos los anteriores La corrupción sigue rampante Vamos a dejar esto ahí y vamos rápidamente Con Oscar Mota y Los Deportes
1: Los Deportes En a la Una
4: Con Oscar Mota Oscar Mota, bienvenido Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos Hoy un grande para ganar fantástica elección musical El día de hoy, Día del Rock ¿Te gustó? A ver, dinos, porque tú eres un rockero de de Corazón. Todavía y esperemos que todavía sea por muchos años más. Y además está muy pero ligado al de deporte. Chavo,
6: chavo ruquero,
4: bien, pero ya de chavorruquero, más bien. 100%, 100% chavorruquero. O sea, <risa> yo sí ya soy yo ya estoy en edad como He-Man de hacer este tipo de recomendaciones. Duérmanse temprano, claro, coman frutas claro. y verduras. Pero sigues disfrutando el rock and roll. Eso es lo más importante. Eh, el
6: rock and roll, una vez que te entra por las venas, ya nunca se te va. A Ahí se
4: queda, querido ah. Y además está muy ligado al deporte. Por ejemplo, eh, Rod Stewart, el rockero Rod Stewart, claro. él, fue, él jugó fútbol durante algún tiempo. Bueno, Elton John fue dueño del equipo Watford de, de Inglaterra, sí. también vocalista de Iron Maiden, fue futbolista, entonces está, hay un equipo que se llama Kiss Football Club, entonces... Oye, y el espectáculo de Super Bowl, ¿no? Completamente. O sea, es el show con el deporte. También. Completamente relacionado a ello, la canción que le cantan nuevamente al Liverpool el FC, el You mm. Never Walk Alone, de, de, de esta banda, Jerry and the Peacemakers, pues Oye, O la We Are the Champions de, de Queen, que es un himno para cualquiera que gane un campeonato. Que ¿no? sí, sin esa no habrían los campeonatos, ¿no? Exacto. Entonces, la relación, obviamente, rock y, y deporte y fútbol, por supuesto, está ampliamente relacionada. Y, obviamente, siguiendo en el tema, por supuesto, de fútbol, pues, bueno, eh, una de cal por varias de arena. México el día de ayer gana 3 a 0 a la selección de Jamaica, que la realidad, Quiero Salvador, uh, me parece que se quedó un poquito en la línea, se murieron de nada el uh -huh. equipo jamaiquino que venía jugando bastante bien seis jugadores del equipo de Jamaica están en la liga premier de, de Inglaterra su entrenador es un eh, eh, entrenador islandés uh -huh. que llevó al equipo de Islandia hace un par de años al famoso milagro de llevarlos a la Eurocopa y al claro. Mundial, se esperaban mayores cosas, la realidad es que ayer no metieron ni las manos eh, la gente de Jamaica decía bueno, pónganos en una pista de atletismo y ahí sí les damos ahí en sí, su mouse ¿no? sí pero, les,
6: les enseñamos.
4: pero bueno, México hizo su partido gana 3 a 0, escuchemos las palabras de Jimmy Lozano, el entrenador de Diego Lainez, futbolista, y también de Orbelín Pineda, futbolista, con respecto a la calificación de México a la final de la Copa Oro
11: Dimos hoy un paso nuevamente muy importante, pero, pero viene lo más bonito, donde queríamos estar y sin duda que recuperarse muy bien. Saber que somos un buen equipo, pero que enfrentaremos a uno también muy bueno. Lo único que te puedo decir es que estamos felices con Jaime, es una persona muy preparada, capacitada. Creo que ha tenido historia de éxito aquí en la selección y hoy nos vuelve a llevar a,
3: a una final. Desde el primer día que estamos acá hemos tratado de empujarnos unos al otro, de motivarnos, de seguir trabajando, intentando, y bueno, creo que se basan los resultados.
13: Pero bueno, a final de cuentas, no hemos ganado nada.
4: No hemos ganado nada, termina Orbelín Pineda, muy, obviamente muy serios, y pues esto es fútbol, ¿no? ¿Cómo va cambiando? Porque México, querido Salvador, amigos, se va a enfrentar a Panamá. Panamá eliminó a los Estados Unidos el día de la ayer en gran penales. La sorpresa de la copa. El fútbol, la Coca-Cola y Quita. Hace un mes, Ajá. los amigos de Estados Unidos pues celebraban que agarró a México. ¿Te acuerdas de esa caricatura cuando el gallo Claudio agarraba al perro y le daba su sí, Así nos agarró a Estados Unidos hace un mes uh -huh. y ayer los no elimina Panamá. Ni modo, así es, es el vida. fútbol. El detalle, querido Salvador, es que esta final va a ser el día domingo. Hace un par de meses también ya Panamá nos ganó una final en el torneo Esperanzas de Tulón de Uy. menores de 23 años años. Entonces, ya por ahí hay una historia y otro detalle importante. Eh, es altamente probable porque eh, todo se está planteando. Ya llegó Lionel Messi a la ciudad de Miami, se hizo ya una invitación a diversos periodistas para que su presentación oficial en la MLS en el fútbol de Estados Unidos sea el domingo. Uh -huh. Ojo, y los comentarios apuntan a que sería al medio tiempo de la final, obviamente, como les gusta a los estadounidenses, ¿no? O sea, en la final de la Copa de Oro presentarían a
6: Messi como nueva adquisición. Al del medio Inter tiempo de Miami.
4: Y hay rumores que dicen que quieren que se presente un show con Shakira, con Bad Bunny, uh -huh. o sea, quieren hacerlo verdaderamente grande. fastuoso, ¿no? Entonces, ahí está el comentario para que lo revisen. Por último, en temas eh, de béisbol, para los béisboleros de una vez vayan apartando, porque el 27 y 28 de abril, por supuesto, del próximo año, vendrá una nueva serie de las grandes ligas aquí al Estadio Harpelú de la Ciudad de México, con los Astros de Houston y los Rockies de Colorado todavía no hay anuncio de venta de boletos, pero ya está la ya fecha. Está para el
6: que se vayan obviamente preparando. Para todos los amantes de las grandes ligas. Muchas gracias Oscar Hoy Mota. Un gran día para que Hoy viniste con invitados a la cabina.
4: Por cierto, uno de ellos ya trae la playera del Inter de Miami, con el sí. color del Inter de Miami. Viene con
6: sus dos hijos, Oscar Mota, con Misha. Y Shar, Y Isha Shar, Y Shar Y Leo. ándale. Aquí, aquí andan los dos. Saludos a los dos. Un abrazo. Ishar, a hijos, y Leo. Muchas gracias Oscar Mota. Hoy un gran día para Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García
6: Soto. Y vamos hasta Monterrey, Nuevo León, sí señor, con Juan Teniente, nuestro corresponsal, porque se hizo una misa de despedida hoy, evidentemente, pues eh, sin cuerpo presente, para la familia Cifuentes, esta familia de cinco integrantes que viajaron hasta Nepal, querían conocer el Everest, lo conocieron. Lamentablemente, el helicóptero en el que viajaban se desplomó y todos perdieron la vida. La misa fue en San Nicolás de, la Gar de los Garces. Desde allá nos reporta Juan Teniente. Querido Juan, te saludo. Buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Salvador? No más una una prisión. Esta misa fue anoche a las 7 de la noche eh, en, el, en la iglesia del Señor de la Misericordia, en la Colonia de las Puentes. Este es el inicio de un novenario. Esto normalmente se hace cuando ya posterior al, al, al sepelio. Pero eh, hermanas de la de Luz eh, María González, que es la mamá de esta familia, eh, pertenecía a un grupo de apostolado. Ellas, eh, sus hermanas de apostolado, hicieron esta misa en esta iglesia. Ellos, eh, fue una misa donde pues, se recordó la vida de, de la familia. Ellas aseguraban que la familia era este muy de muy, buena, muy buenas personas uh -huh. eran, como decimos acá en el norte eran muy tironeros con uh -huh. la gente necesitada los apoyaban eh, si alguien requería alguna este, silla de ruedas o apoyo económico o alguna canalización algún eh, alguna necesidad que ellos tenían pues ellos, eh, la familia de Cifuentes, quienes lamentablemente perdieron la vida ya en el Everest en, en la caída de este helicóptero uh -huh. ellos eh, apoyaban de esta manera si se llevó a cabo esta eucaristía eh... Ahora, ¿qué falta? Pues nada más esperar lo que suceda con lo que es el traslado del cuerpo, o bien con las cenizas, porque de última hora también se sabe que posiblemente pudieran ser ya incinerados allá uh -huh. eh, en Nepal, y posiblemente ya están trasladados sus,
15: sus, sus restos.
16: No posiblemente a Monterrey, eh, toda esta la, no se sabe, porque aquí al parecer nada más tenían uno o dos familiares, uh -huh. pero como el papá y la mamá, este Ismael y la señora Luz, eran eh, de de San Pedro de las Colonias Cojuila, uh -huh. posiblemente los restos sean trasladados allá para allá. darles cristiana sepultura mm -hmm. o bien dejarlos en algún sitio, mm -hmm. sus cenizas. Esa es cierto esa posibilidad, mm -hmm. claro.
6: así es. Pues vamos a estar pendientes, Juan Teniente, te agradecemos por lo pronto el reporte. Saludos. Un saludo, Salvador. Buenas Muchas tardes. señor Teniente, allá en Monterrey. Y nos resta más que despedirnos de usted, agradecerle el favor de su atención a nombre de todo este equipo. Lo voy a dejar con Adriana Delgado y el dedo en la llaga. Ya sabe, todos aquí mañana lo esperamos a la una. Que pase una excelente tarde. Provecho y lo dejo con esto, que es el rock and roll. Que viva el rock and roll.